0: Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. Fernando Chapi
1: Martínez está presentando. Misterios al Anochecer.
0: Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Aquí al habla Fernando Chapi Martínez. Espero que estén muy bien. Finalizando una semana que espero les haya resultado agradable bonita o por lo menos tranquila, que la tranquilidad y sobre todo la paz mental es un bien tan escaso pero a la vez tan necesario en nuestros días. Esto lo digo para quienes lo escuchan en domingo, domingo 20, en Radio Imperial 299.5 en Lima Sur y les deseo un excelente inicio de semana, no solo para ustedes amigos de Lima Sur, sino en el caso de cuando esto se emita el 21 de agosto, día lunes, a través de las ondas de radio Arequipa Internacional, allá en la Ciudad Blanca. Y 21 de agosto es una fecha interesante, importante para cada vez más personas. Aquí en el programa, eh, al menos en la edición Lima Sur, les he hablado en varias ocasiones del de libro de Urantia, ese texto que afirma ser una revelación llegada de instancias celestiales y eh, digamos en la ciudad de Chicago a inicios del siglo XX o en todo caso en la primera mitad hay distintos puntos de vista respecto a cuándo iniciaron los contactos iniciales entre eh, estos seres eh, de instancias, como digo, celestiales para que nos entendamos todos y el grupo que recibía los mensajes. ¿no? O sea, hay algunas aseveraciones de que fue en la década de 1910 o un poco después o incluso un poco antes. Pero lo cierto es que empieza a concretarse todo en la década de los 1930s y el libro ya completo sale a publicación en 1955. Está traducido en muchos idiomas y es eh, bastante complicado decir todo lo que pueda contener porque son 2097 páginas y en ellas se habla desde, no el universo, sino los universos, sobre la divinidad. Incluso se plasman nuevas palabras, nuevas formas de referirse a distintas circunstancias, porque se asegura que son conceptos que no existían previamente, o al menos de esa forma, en el lenguaje humano. Hay palabras como absonito, morontia entre otras, nuevos conceptos de lo que sería el ser supremo, la divinidad en sí, ¿no? eh, el padre universal. Y también hay una parte muy interesante, quizá la que más gusta y la que por ser más narrativa es más fácil de, de, digamos, de comprender y de encariñarse con ella, que es la cuarta, la de la vida y las enseñanzas de Jesús. Y ahí se nos cuenta justamente que eh, Jesús de Nazaret o Micael, o Miguel de Nevadón, su verdadero nombre en instancias celestiales, pues es no solo el gobernante de nuestro universo, que justamente se llamaría Nevadón, sino que al haber realizado su auto o ministerio de gracia, que ese también es un concepto más extenso, eh, pero digamos para centrarnos en lo que hoy nos atañe, su encarnación como un ser humano, como los demás aquí en nuestro mundo, bajo el nombre de Jesús, eh, Jesús hijo de José, o Jesús de Nazaret, como pasó a la posteridad, después ya conocido como Jesús el Cristo, Jesucristo, bueno, eh, pues en realidad su nacimiento se dio un 21 de agosto al mediodía del año menos siete. Muchos dirán, ¿cómo, ¿cómo vas a decir que Cristo nació en el 7 antes de Cristo? Pero lo que pasa es que hubo una serie de asuntos, para nadie es un secreto que nuestro calendario actual, el más difundido en el mundo, o existente con otros, es cierto, el calendario gregoriano, pasó por distintas, distintos retoques, ¿no? No existió desde siempre. Antes estaba el calendario juliano. Y pues hubo ciertos cálculos de distintas eh, personalidades eh, que tenían que ver con la teología, con la exégesis bíblica, entre otros, y también con la historia, con la, ese tiempo naciente ciencia de la historia y todo esto, como Dionisio el Exiguo y otros que efectuaron cálculos buenos si y vemos que desde el año de la fundación de Roma o luego cuando hubo el tema de Herodes... Pero cometieron errores como no podía ser de otra manera y es totalmente disculpable por la época y por las técnicas. Así que en realidad nuestro calendario tiene un desfase de 7 años. Deberíamos estar contando el 2030 y no el 2023. Pero bueno, esas son cositas, por eso es que se menciona. Pero en lo concreto, 21 de agosto del menos 7 al mediodía habría nacido Jesús de Nazaret como un ser humano más sin eh, manifestaciones celestiales, sin estrella de Belén, quiso ser uno entre los hombres para después iluminarlos con su mensaje y con la proclamación del Padre Universal y por supuesto también de su propia divinidad. Y para hablar más de este tema y de esta fecha tan importante que cada vez más personas consideran en el mundo, los lectores del libro Durante a los que lo consideran una revelación, entre los cuales yo me cuento, por supuesto que sí hace ya varios años, tengo la intervención de Oscar desde Chile, bueno Oscar García, el... Eh, tiene, eso es parte de un equipo, un equipo que tiene un canal en YouTube que se llama Estudios de los Escritos de Urantia, que hace reflexiones, hace indagación, eh, mucha especulación sana, también es súper interesante. Yo he colaborado con ese canal también en, en ocasiones, Estudios de los Escritos de Urantia en YouTube, y también tiene su maravilloso blog, estudios de las estudios de las y si se quieren enterarse pues, de, de qué va el libro de Urantia. Se puede conseguir en algunas librerías, pero también eh, está gratuitamente en Internet, en varios idiomas, en eh, www.grantia.org/es para que les haga la versión en español. Eh, les aconsejo la traducción europea, casi le denominan. Y eh, también hay traducciones alternativas como este, la de Ángel Sánchez Escobar, que también está como los escritos de Urantia.com en Internet. Así que, sin más dilación, el amigo Oscar nos va a comentar qué es para él el libro o la revelación de Urantia. Vamos Oscar, bienvenido.
0: Bueno, hay un libro muy interesante, muy conocido, al cual se le ha hecho mención varias veces en este en este programa, que es el libro de Urantia. El libro de Urantia es una narración cosmológica es un libro que habla de filosofía, espiritualidad y principalmente de nuestra relación con Dios y al cosmos. Es, como, es cosmológico, podríamos definirlo de esa forma. Y una parte importante del libro, la parte 4, está dedicada completamente a Jesús de Nazaret. Sobre todo a esos años perdidos, a esos años que no conocemos los años misteriosos de Jesús. Si usted ha leído, auditor, eh, Los caballos de Troya, como dato interesante, a lo mejor lo sabe, a lo mejor no, mucha de esa información de los caballos de Juan José Benítez está basada en la parte 4 del libro Durantia, que narra sobre estos años de Jesús. Y lo interesante es cómo saber o cómo yo puedo percibir de que el libro Durantia me está transmitiendo algo cierto. En primer lugar, el libro Durantia no es un apócrifo, no es un libro de esos que están ajenos al canon de la Biblia, sino que es una revelación o afirma ser una revelación entregada en los años 30 y publicada en los años 50. Y las pruebas están más bien en la parte interna del libro, en la, en la coherencia que tiene el libro, y en las pruebas que uno puede encontrar al leer y en otras confirmaciones que con el tiempo se han ido dando sobre los documentos durante una de esas pruebas importantes tiene que ver con los evangelios y con ciertas lagunas que los evangelios en la parte narrativa nos van dejando, nos van mostrando. Son espacios o son lagunas narrativas que demuestran de que hay más información que no está en los cuatro evangelios tradicionales. Y el libro durante sorprendentemente y de forma coherente llena esos espacios y llena esas lagunas.
1: Por favor Oscar, danos algún ejemplo un poco más eh, gráfico, más explícito. Sobre qué diferencia al libro de a la revelación de Durantia, con, por ejemplo, otras fuentes en las que muchos hemos buceado en nuestra búsqueda de saber quién es Jesús de Nazaret o en general la espiritualidad, como pueden ser los evangelios apócrifos, los ágrafa, ¿no? que es como se le conoce también a aquellos dichos sueltos que que están en otras religiones como el Islam o en fin, que se atribuyen a Jesús pero que no aparecen ni en los evangelios canónicos ni en los apócrifos. Pero el libro Durantia tiene algo. ¿Qué es lo que lo diferencia de lo anteriormente mencionado, amigo?
0: Te puedo dar un ejemplo. En los evangelios se narra una relación algo extraña y a veces tirante de Jesús con su madre. Eh, es célebre el, el caso de las bodas de Canaá en donde Jesús tiene una conversación un poco extraña, un poco tensa con María los evangelios no dan más información sobre eso, por qué ocurre y ahí es donde el libro Durantia entrega esos datos, entrega el cuadro completo y hace que encajen las piezas faltantes aparecen esas piezas faltantes que hacen que encaje todo el cuadro y que exista una lógica narrativa. Lo mismo sucede con los hermanos de Jesús, algo que los evangelios no aclaran bien. Y ahí el libro Durante lo hace a la perfección. Entonces el libro entrega esa información, tiene esa coherencia, tiene ese relato con sabor a verdad también que uno va entendiendo y que se aleja de las exageraciones de los despropósitos, incluso narrativos, que entregan los apócrifos. Por ejemplo, yo te puedo hablar de ciertos apócrifos que mencionan a un niño Jesús con poderes, lanzando una especie de maldiciones sobre otros niños, matándolos incluso, haciendo gala de un poder sobrehumano exagerado para su edad y contrario o disonante, Ajeno al mismo mensaje de Jesús. Entonces ahí tú notas que los evangelios apócrifos carecen de cierta lógica o de cierta armonía con el resto de los otros relatos que aparecen en los canónicos. El libro Durantia no llega a esos extremos sino que todo lo contrario encaja con los canónicos y guarda esa racionalidad, esa lógica que nos da el mensaje general de Jesús. O sea, no, no se aleja de un mensaje de Jesús que aparece tampoco en los evangelios. A diferencia de los apócrifos que aventuran o te muestran temas doctrinales totalmente opuestos a la esencia cristiana, a la, a la esencia del amor, a la esencia del mensaje de Jesús. Pareciera que los apócrifos de pronto te están hablando de otra persona, no de Jesús, de Nazaret, con todo su mensaje de amor por la humanidad. En cambio el libro durante así guarda esa relación coherente y, y llena las lagunas, llena los espacios. Entonces eso te hace ver de que hay una lógica, hay una narrativa ahí que complementa lo anterior, incluso la ilumina y la clarifica o la corrige y la perfecciona hasta cierto punto en cuanto a los relatos evangélicos. Así que en ese aspecto es muy interesante. Luego hay otros asuntos que se han ido descubriendo con el tiempo en cuanto a arqueología, en cuanto a pruebas, que dan a entender de que lo que declara el libro durante o sobre Jesús es cierto y se aproxima a la realidad, a la verdad. Hay algunos casos ahí sobre la cueva de los 40 días, la barca también de Jesús que se descubrió hace algunos años atrás en, en Galilea y varios aspectos que le dan sentido y le dan un soporte adicional yo le llamo adicional secundario a lo que expresa el libro así que si uno lo lee va a reafirmar su, su confianza y su creencia en la figura de Jesús sale a, finalmente exaltada la creencia en Jesús y le da una nueva dimensión a Jesús nuestra fe en Él, por decirlo así, sale fortalecida. No mediante la imposición de creencias religiosas o doctrinas, no mediante ese aspecto, sino mediante una cuestión espiritual trascendente. Y esa es, esa es la gracia y la esencia, lo interesante y lo gratificante que es analizar los documentos, sobre todo en la parte 4 que narra acerca de la vida de Jesús de Nazaret, que es algo que recomiendo leer. Misterios al anochecer. Ahora puesto que estamos abordando este tema de Urantia, pero centrado en Jesús, hay personas que siempre preguntan por dónde empezar la lectura del libro. Bueno, grupos de estudio o distintas personas sugieren empezar desde el principio, desde el prólogo incluso. Yo igual lo recomiendo para tener una idea o un soporte conceptual de los conceptos que narra el libro. Pero si eres una persona de creencias cristianas o con herencia de ideas cristianas a través de tu familia, eh, yo pienso que no hay ningún problema. De hecho, recomiendo por ese lado comenzar desde la parte 4. Creo que no habrá ningún problema, en mi opinión, mi opinión personal, eh, que si partes por la parte 4 leyéndolo y no quieres tener una especie de shock, porque también podría ser un shock muy fuerte empezar el libro con el asunto de la cosmología y de otros conceptos un poco diferentes, a lo mejor, a los que tú conoces. Ahí podría ser mejor empezar por la parte 4 como una plataforma, como un puente o un enlace. Va a depender un poco de eso. Pero no habría ningún problema en que empiezas a leer el libro desde la parte 4 si eres una persona que, sobre todo, le atrae la vida de Jesús o tienes raíces cristianas. Así que puedo recomendarlo también eh, de esa forma si es que tú me lo preguntas por dónde empezar a leerlo. Y como comenté antes, el libro va a dejar... Eh, un, una impresión de Jesús enriquecedora, te va a enriquecer sobre lo que es Jesús, su mensaje, su figura y como un ideal inspirador también para nosotros y para todos los tiempos, para la humanidad es tan importante la figura de Jesús que incluso si uno hace un análisis un poco más histórico incluso ajeno al libro Durante, y somos pragmáticos la figura de Jesús es tan importante en la humanidad que ha inspirado cambios, eh, la transformación de la sociedad a la que se le llama eh, cristiano occidental, es parte de alguna forma y viene derivada de las enseñanzas de Jesús, obviamente transformadas, obviamente modificadas, pero nuestra civilización, nuestro avance civilizatorio es gracias a esas semillas que plantó Jesús y que después el cristianismo recoge con el tiempo, la modifica, las estatiza, las regula, sea como sea. Pero esas semillas, esos ideales, a través de los dogmas, a través de las formas externas que tuvo la Iglesia, a pesar de todo eso, esos ideales de Jesús, esos, eh, esas enseñanzas nucleares, esa parte esencial trepa, trepa y viaja a través del tiempo y llega hasta nosotros y produce avances civilizatorios, avances en la civilización en donde muchas cosas que hoy día tenemos y que damos por sentado son gracias a las enseñanzas de Jesús transmitidas eh, vía cristianismo, como sea, pero llegan a través de nosotros en el tiempo y vienen originalmente del cristianismo y por ende también de Jesús, más atrás. Porque es bueno aclarar, el cristianismo y Jesús no es lo mismo. El cristianismo recoge, distorsiona las enseñanzas originales de Jesús, pero aún así, a pesar de distorsionarlas, llega algo. Llega algo de ese núcleo de enseñanzas del amor, de la familia, del trabajo que son el pilar de la sociedad occidental y que nos ha permitido llegar hasta aquí hasta, hasta ahora imagínate que hace un par de siglos atrás o hace 500 años las diferencias se, se arreglaban a balazos o en duelos las enseñanzas cristianas permearon que filósofos y pensadores hicieran cambios en muchos aspectos que regulan la conducta humana y que han sido a través de, de leyes presentados o de derechos sociales en donde la esclavitud el, el trabajo infantil el papel de la mujer y muchos asuntos han ganado terreno debido a pensadores y filósofos cristianos políticos cristianos incluso y hasta ideas socialistas si uno analiza tienen raíces o están inspiradas en el cristianismo. E incluso ideas capitalistas también sobre el trabajo, sobre la familia, como sucede en algunos países nórdicos. Basta ver ahí las banderas que tienen los países nórdicos donde hay eh, una impregnación de ideales cristianos que eh, afectaron un poco el desarrollo de esas sociedades. Así que gran parte del terreno que hemos logrado Increíblemente y de forma maravillosa se en el tiempo hacia atrás a las enseñanzas nucleares que dejó Jesús en la tierra para nuestro beneficio.
1: Hay algo que cada vez se vuelve más políticamente incorrecto, de hecho hasta puede ser perseguido porque lo pintan como odio e intolerancia, sobre todo en la vieja Europa, ¿no? en Europa Occidental la poscristiana o excristiana Europa Occidental eh, donde se ha levantado desde hace mucho pero ahora está en cierto auge, mucho auge diría yo en países sobre todo como Francia etcétera, ese punto de vista que equipara el ser laico o secular o igualitario con ser anticristiano y, y olvidan o más que olvidan quieren enterrar totalmente lo que tiene que ver con el mensaje de Jesús porque lo equiparan a las estructuras eclesiásticas y también a los muchos errores que han cometido históricamente los cristianos y las iglesias en nombre de Jesús. Muchas veces se han limpiado diciendo, pero esto lo dice la Biblia y han ocasionado cosas graves. ¿no? Eh, también está muy presente todo esto en eh, sobre todo cuanto más al norte de Europa te vas ¿no? en los países nórdicos que tuvieron una cristianización tardía hasta cierto punto imperfecta con muchos matices de paganismo que ahora resurgen y, y pues es, es un tema que, que se está perdiendo el norte en esas tierras hay quienes hablan de que urge una nueva evangelización quienes son cristianos y otros pues dicen simplemente es un proceso histórico ¿qué opinas de esto amigo Oscar? es cierto,
0: las sociedades, incluso las nórdicas la sociedad occidental en general está perdiendo de vista los valores cristianos, se han ido deteriorando, pero llegamos hasta acá gracias a esas antiguas enseñanzas del maestro que navegaron por los siglos. Eh, depende de nosotros rescatar todo eso ajeno y de forma distinta a lo que la iglesia transmite mediante sus estructuras de poder, mediante las organizaciones religiosas, mediante todo ese aparataje estructural que hay. Hay que sacar eso de lado y volver ahí a lo esencial, a las enseñanzas nucleares fundamentales de Jesús, incluso anteriores al desarrollo del cristianismo. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta, y eso es lo que el libro Durantia plantea, regresar a eso. Y se anima a los jóvenes, a las comunidades, a las personas empezar a trabajar en esas enseñanzas fundamentales de Jesús ajenas al cascarón, al caparazón de la, de la iglesia o de las estructuras humanas a eso apunta la belleza del mensaje de Jesús y que el libro Durandia también intenta recordarnos volver a esa fuente, volver a ese punto bueno, y tú me planteas esto porque para los lectores del libro Durante se acerca la, la conmemoración hoy estamos en la conmemoración del de el nacimiento de Jesús el libro Durante menciona que fue el 21 de agosto el nacimiento de Jesús al mediodía diferente a las tradiciones posteriores que debido a, un, a una transacción del imperio romano se transformó eh, o se eh, llegó a la fecha del 25 de diciembre por un tema de reemplazar una Deidad por la nueva Deidad que era Jesús ¿Mm? sacando ahí las fechas del Sol Invictus y colocando eh, la fecha del nacimiento de Jesús para reemplazar eso un poco y, y no tener un impacto ahí tan fuerte en el mundo pagano eso fue una transacción, un, un arreglo que hizo la Iglesia y es cierto, este tema deberíamos estar tratándolo en diciembre, pero debido a este asunto de la conmemoración para los lectores, que entre paréntesis no son una religión, los lectores del libro Durante no son una religión, pero sí son comunidades de lectores que de forma espontánea deciden recordar estos días, aunque eh, Jesús en el libro en ninguna parte, en ninguna parte manda a recordar su nacimiento. Pero también Jesús tenía una personalidad, una forma de ser tan especial que tampoco condenó, tampoco prohibió y tampoco puso normas para las expresiones espontáneas, naturales que iban a aparecer en el futuro, que iban a evolucionar por sí mismas, expresiones de cariño, de recuerdo de sus seguidores. Jesús no puso trabas a eso, ni tampoco dejó manuales de conducta o de fiestas o celebraciones excepto la conmemoración de su muerte, pero todo lo, lo otro o lo que los seguidores quieran hacer o los grupos quieran hacer es algo voluntario y son expresiones espontáneas que el maestro no mencionó, ni condenó, ni alentó tampoco, pero que los seguidores de Jesús o los que lo analizan ahora con la óptica del libro Durante lo pueden hacer perfectamente y se sienten ahí motivados a, a reunirse, a compartir experiencia y lo hacen en estas fechas lo cual también es, es una muestra de, de compañerismo que pueden experimentar ellos así que bueno, eso es lo que te puedo comentar Fernando sobre este asunto sobre el mensaje de Jesús, sobre su nacimiento que fue un nacimiento como cualquier niño en la tierra si hubiéramos estado en esa época no hubiéramos captado que era una persona especial y con el tiempo, si lo hubiéramos conocido ahí sus enseñanzas, su, su mensaje, y su ministerio sin duda a lo mejor ahí nos habría llamado la atención pero con respecto a su nacimiento es un nacimiento como cualquier bebé en la tierra así lo dice el libro también porque parte de su propósito, de su encarnación por, les, por decirlo así de su venida como humano como ser de carne igual que nosotros era experimentar la naturaleza humana pasar por todas las etapas ser un bebé, ser un niño, ser un adulto experimentar la muerte y vivir la resurrección que es lo que también vamos a vivir nosotros y mostrarnos el camino hacia el Padre hacia el paraíso eso en el fondo es también parte de su experiencia humana que él nos trae, además de sus enseñanzas, sobre el Padre Universal.
1: Una pregunta más personal. Yo en el digamos en la presentación de una de las anteriores preguntas, valga la redundancia, comenté un poco cómo es que yo llego al libro Durantia. Y fue, como digo, mediante la conversación con una gran buscadora de la verdad que indagó muchísimo que tenía muchos libros, eh, entró en organizaciones esotéricas, iglesias, este, conversó con mucha gente, eh, que fue mi tía Matilde, ¿no? como digo, que en paz descanse, y que también me, me habló de muchos temas, de, de los que ya mencioné, y entre ellos uno de los últimos. Curiosamente, poco antes de fallecer, eh, de los que me habló fue del libro Durantia, Después como que me encontraba el libro, estaba en una universidad, me lo encontré en la biblioteca, ahí estuve en otra universidad donde culminé ya así este, la carrera que, que, que ahora tengo de trabajador social en San Marcos y ahí me encontré nuevamente el libro de Durantia también en la biblioteca central ¿no? y aparte también tuve el contacto por estas obras, esta saga del autor español JJ Benítez los caballos de Troya, donde está basada en el libro Durantia, aunque él diga que solo es una de sus muchas fuentes, pero todos sabemos que está basada en, ¿no? Y, y entonces es como que siempre estuvo presente ese mensaje, hasta que al final, ya en tiempos de eh, plena pandemia y confinamiento, aceleré un poco el carro, como se dice, porque uno está pues sorprendido ante una circunstancia que, que lo desborda, yo estaba en una ciudad donde vivía solo además eh, había muchos problemas muchos temas entonces uno se refugia en la espiritualidad y es cuando yo digo he traído el libro de Durantia y no lo he leído mucho en tu caso ¿cómo fue amigo? ¿cómo es que tú eh, conoces el libro de Durantia y te involucras totalmente en su lectura y llegas a comprender que es desde tu punto de vista una revelación?
0: bueno, llegué al libro Durantia a través de un, un proceso largo y al igual que muchas personas, tengo eh, raíces cristianas, había leído bastante los evangelios y hace muchos años atrás un, un libro bien interesante de, de Eduardo Chure, Grandes Iniciados, marcó un poquito un interés más agudo, más especial en la figura de Jesús de Nazaret. Es un libro muy interesante y con el tiempo, por aquí y por allá, como le ocurrió a muchos lectores de los documentos, llegué a leer Los caballos de Troya. Pero Los caballos principalmente me condujeron a otro libro de Juan José Benítez, que es el Testamento de San Juan, y ahí menciona el tema de la fundación Urantia en, en el prólogo. Eso me llevó a investigar sobre el libro Durantia y ahí finalmente vi con él. Aunque había tenido algunos ativos por aquí y por allá. Creo que en, en ciertos libros de Esther Hicks se menciona también. O en algunos libros de Crayon, que es una especie de canalización. Aunque aquí aclaro que el libro Durantia no tiene nada que ver con canalización. Eso es lo interesante. Otros libros hacían mención del libro Durantia, pero el libro Durantia en sí mismo no es una canalización, no, no puede ser catalogado un libro de la nueva era tampoco, tal como se suele entender. Todo eso me llevó a finalmente dar con el libro Durantia, con esos otros elementos, y ahí comenzó mi especie de investigación de él. Pero como dice un texto de la Biblia, siempre hay que examinarlo todo y retener o retener lo bueno. Entonces tuve que poner a prueba y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Muchas de las declaraciones que salen en los documentos de Urantia. Empecé a ver que las partes o declaraciones relativas a ciencia, arqueología, historia, tenían o no cierta base y no solamente eran narraciones eh, que por decreto de autoridad uno debe aceptarlas o porque aparentan ser reveladas o dicen tener por sí solas una fuente superior y uno debe creerlas, así como así No, finalmente investigué, encontré varios elementos que han sido comprobados del libro Durantia y esas pruebas que se pueden encontrar en, incluso en astronomía en asuntos que eh, han sido corroborados, dan fe y demuestran de que el libro realmente es una revelación. Finalmente uno se asombra y, y lo comprueba. Hay casos muy interesantes, por ejemplo, el libro anticipa el descubrimiento de Gobekli Tepe. De alguna forma da todas las coordenadas y, y da a entender dónde hay se podrían encontrar estos centros de civilización y las coordenadas, los lugares son muy precisos. Hay otros ejemplos más con respecto a los eh, agujeros negros, el libro anticipa eso, o lo describe de una forma bien interesante en que la ciencia actualmente está corroborándolo. El tema de la expansión del universo el, o el concepto de cosmología de cómo se describe el universo y cómo realmente eh, se pone en entredicho el Big Bang. También es un asunto que la ciencia actualmente está corroborando con los descubrimientos del James Webb. El tema del gran atractor que se encuentra en una región al otro lado de la Vía Láctea. También es una prueba de que eh, el libro Durante es veraz, porque de alguna forma el libro Durante anticipó una superestructura al otro lado de la Vía Láctea y así un sinfín de pruebas, incluso en el tema antropológico, en el tema de la genética, en detalles que a lo mejor son mínimos, el libro Durante es muy preciso, es muy exacto y a la vez es coherente y esa coherencia a la vez de esas pruebas en cuanto a arqueología, astronomía, eh, genética, lo hacen un libro que debe ser tomado en serio. Y todo eso ha sumado y ha hecho de que racionalmente lo acepte. No por, insisto, no por una imposición de autoridad o porque diga que el libro es revelado y hay que creerlo por sí mismo. No, hay evidencia, hay elementos racionales que a uno lo hacen pensar de que el libro tiene información que es correcta y es anticipada. Y si es anticipada, el libro tiene que provenir de una fuente especial, una fuente distinta. Y ahí es donde realmente uno se sorprende. Hay personas que han criticado el libro diciendo de que tiene ciencia de los años 30 o ciencia antigua, pero realmente no se ha entendido bien eso. No, no creo que el libro tenga ciencia de los años 30, más bien tiene un lenguaje científico de esa época. Usa un lenguaje de esa época pero está describiendo fenómenos que son contemporáneos a nosotros, con un lenguaje antiguo. Esa es la diferencia. Pero el libro no tiene ciencia de los años 30, al contrario, tiene una anticipación científica que ahora estamos recién comprendiendo y estamos recién validando. El tema de la materia oscura, por ejemplo, también es sugerido los documentos de cierta forma, con el asunto de la, de la moroncia, de ese término que utiliza bastante, y otros conceptos. Así que toda esa suma, insisto, más la coherencia, más la información interna del libro, me, me ha convencido de que tiene un grado muy elevado de verdad. Y por supuesto lo sigo examinando y hay varias variantes, vertientes y elementos que, que analizo. Para mí principalmente a través del lado racional lo he comprobado y luego ha venido el lado del mensaje espiritual porque si el libro me da eh, evidencia racional de que debe ser tomado en serio puedo también examinar su contenido espiritual y su contenido espiritual o de mensaje trascendente no es el mismo mensaje básico que aparece en la nueva era, que aparece mencionado en cualquier libro de autoayuda. No tiene un mensaje espiritual muy diferente y muy profundo a la vez y muy interesante. No, no va a lo simple, no va a lo mágico o no te, no te presenta tampoco soluciones milagrosas como por ejemplo lo hacen ciertos libros de autoayuda en que te, te hablan del poder del pensamiento y que puedes conseguir cualquier cosa no, el libro te, te menciona esos, esos temas, te los comenta pero te pone eh, un, un lado racional, un lado realista sobre lo mismo y te muestra también de que hay esfuerzo y debe haber progreso de parte de uno y no todo es tan sencillo como lo demuestra la nueva era entonces eso, eso es un libro que, que armoniza todos los elementos pero también lo lleva a un plano práctico, a un plano lógico entonces esa mezcla de filosofía, de racionalidad, de sentido común y de comprobación con la evidencia uno si arma el cuadro completo se da cuenta de que el libro es distinto como dijo por ahí un autor, eh, no hay ningún libro en la Tierra que se asemeje al libro Durante en ese aspecto. Porque el libro no lo podemos catalogar como nueva era, tampoco como un libro religioso o un libro de autoayuda. Es como que coordina y armoniza todos estos elementos. Pero a la vez tampoco es un sincretismo o es una mezcolanza de todo eso, tampoco lo es, no sino que va seleccionando lo mejor o te permite organizar la realidad. Es un poco complejo de explicar, pero va por ese lado. Entonces, cuando tú notas algo coherente, algo que tiene sentido común, que está pegado a los hechos, a la realidad, incluso en temas políticos que el libro menciona, que es lo interesante, uno puede darse cuenta de que el libro es sensato, es aterrizado y es coherente entonces en ese aspecto puedo decir de que todas esas pruebas, todas esas cosas y ese análisis que sigo haciendo me han convencido de la autenticidad de los documentos y por eso también recomiendo que se aborde de esa forma al, al leerse que no se, no se tenga como una especie de autoridad y hay que creerlo por creerlo no, sino uno debe ponerlo a prueba, debe analizarlo con un espíritu abierto, tampoco con un espíritu cerrado o ultra crítico sino con un espíritu abierto de mente abierta pero también racional y eh, armonizándolo con los datos, eso es fundamental para un análisis y para que uno compruebe de que el libro es distinto y al ser distinto tiene un sabor muy especial.
1: Y volviendo al tema principal que nos reúne el día de hoy, Oscar. Eh, ¿Cómo celebras tú? O sea, hay personas que dicen nosotros los que creemos en la revelación de Urantia celebramos la Navidad dos veces al año, el 24 o 25 de diciembre, con nuestras amistades, con nuestra familia, con nuestra pareja, eh, con nuestros hijos si los tenemos, pero eh, lo celebramos dos veces, porque bueno, el 21 de agosto por... El libro de Durantia consideramos que sí, que es cierto que es el, la verdadera fecha del nacimiento de Jesús y también ahí quizá es algo mucho más discreto. Quizá no tenemos tantas personas con las cuales compartirlo presencialmente, pero es un día feliz. Para otros simplemente es una conmemoración, una fecha más, como que, ah, bueno, sí, es cierto, el día de nacimiento de Jesús, pero mi vida sigue completamente igual. Eh, ¿Tú tienes algún tipo de conmemoración para este día o... O no, no es algo en lo que en lo que incidas mucho.
0: No, no tengo una celebración especial para el 21 de agosto. Porque eh, tiene que ver un poco con, con la forma en cómo lo he estudiado, lo, lo he analizado. Eh, creo profundamente en el libro Durantia. Pero también entiendo y... Valoro y comprendo y es aceptable y es lógico que las personas o lectores como lo comenté antes espontáneamente deseen expresar sentimientos hacia él o crear una especie de cultura posterior sobre el libro eso es un proceso natural que, que aparece con toda revelación, lo mismo ocurrió con Jesús, siempre hay una especie de proceso en donde se va generando tradición, se va generando costumbre y como dije antes, Jesús no se opuso a eso, a esas expresiones que los lectores o los creyentes en una revelación puedan tener eso es algo natural uno no 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 lo debe condenar ni, ni mucho menos pero a mí a nivel personal eh, no me no me llega no me toca por ese lado por ese lado como emotivo cierto o que lo considere una necesidad porque sé que tampoco eh, Micael eh, lo ve como un requisito, así que sé que en mi corazón, ahí está, tengo esa relación con el padre que menciona el libro, pero tampoco le doy demasiada importancia a la fecha o al tema de, del aniversario de Micaela, aunque como te digo, respeto y lo encuentro bonito, me encuentro hermoso que espontáneamente algunos lectores quieran recordar el día pero en mi caso personal no, no tengo esa especie de necesidad ni hago nada eh, distinto salvo acordarme de la fecha en donde recuerdo que ese día, cierto, según los documentos nació Jesús de Nazaret y entre paréntesis, las pruebas, lo cual daría para otro tema, hay pruebas históricas que te dan a entender que las fechas relacionadas con el 21 de agosto y el año que menciona también el, el libro durante o los documentos durante ¿eh? Eh, son correctos. ¿m? Están muy apegados a documentos históricos que verifican que en esa época nació Jesús y también por otras pruebas que uno analiza y sabe que efectivamente el 25 de diciembre no es la fecha de la Navidad. Pero tampoco el, el libro durante, y esto es algo que quiero aprovechar de comentar, tampoco está diciendo no celebren el 25 de diciembre los cristianos, etc. Como te, como te comentaba, son todas... Expresiones naturales, voluntarias, espontáneas Acá en la comunidad de lectores Durantia no es una religión Por lo menos hasta ahora, ¿cierto? Y no lo ven de esa forma, no lo ven como una secta No lo ven como una imposición eh, No hay una eh, especie de costumbre establecida que sea oficial o un dogma que impongan a que los lectores o todos los lectores tengan que celebrarlo, no, es algo espontáneo, es algo bonito, y creo que se queda por ese lado, y muchos por costumbres sociales, por cosas lógicas, el 25 de diciembre también lo celebran, porque las fechas finalmente trascienden y pasan a ser un asunto cultural cuántas cosas históricas se han transformado en fenómenos culturales y son parte de los procesos evolutivos sociales, sociológicos de la, de la humanidad así que es un asunto que hay que tomarlo con altura de miras para algunos lectores es un día especial, es un día hermoso, para mí también pero no le doy mayor trascendencia tampoco en ese aspecto y no, no hago nada especial el 21 de agosto. Así que de esa forma puedo también comentar eh, o responder tu, tu pregunta.
1: Oscar, ha sido muy muy genial tener esta esta charla, tener este intercambio de puntos de vista. Que de hecho cada cuanto los tenemos a través del correo. A través también, este bueno, ambos nos seguimos en nuestros respectivos canales de YouTube, en mi caso Misterio Infinito Perú, en el tuyo formas parte del equipo de estudios de los escritos de Urantia. Eh, pero siempre es agradable pues tratar un poco más así en profundidad estos temas, eh, en este caso, en, en esta entrevista. Quizá te gustaría agregar algo más para la audiencia, a compartirnos algún punto de vista sobre este tema.
0: Finalmente, te puedo comentar de que el libro tampoco da las respuestas a, a todas las cosas, a todas las interrogantes, de hecho, deja un margen para la especulación creativa, que es lo que tratamos de hacer nosotros un poquito con las personas con las cuales trabajo. Y eh, el libro deja ese, ese margen da mucha información, mucha información te, te guía, es como una especie de mapa de carretera en donde te va indicando por dónde debes transitar pero al igual que un mapa de carretera el mapa no te muestra toda la realidad no te muestra el paisaje en 3D no te muestra un plano horizontal no te muestra la interacción con, con las personas con las cuales tú te encuentras en el camino entonces en ese asunto el libro es una guía pero no reemplaza ni debe reemplazar la experiencia que tú tienes que tener al recorrer el camino porque una cosa es ver un mapa y otra es recorrer el camino entonces también yo recomiendo o aconsejo a los lectores que si bien lean el libro tampoco lo tomen como una especie de fetiche de autoridad o libro sagrado o tabla de la ley porque hay muchos asuntos que el libro no explica e incluso deja el margen para la especulación creadora y de hecho lo dice los reveladores eh, que entregaron los documentos mencionan que la especulación creadora es parte del proceso de aprendizaje del humano incluso ellos conjeturan ellos mismos conjeturan sobre algunos asuntos que tampoco saben y los plantean por lo tanto eh, y aquí una aclaración importante el libro durante no afirma ser un libro inspirado no es una nueva biblia no afirma ser una biblia o un libro inspirado sino afirma ser una revelación pero una revelación no necesariamente es inspirada una revelación es información pero esa información debe estar integrada a la realidad y a otros asuntos. Entonces el libro te da las pistas, te da las coordenadas. Y claro, explica mucho, entrega mucha información. Pero a la vez uno puede hacer el ejercicio de encontrar respuesta o unir cabos, atar pistas por aquí y por allá y con el razonamiento propio, con nuestra investigación, especulación creadora podemos generar hipótesis, podemos generar posibilidades e incluso podemos obtener ciertas explicaciones posibles, tentativas para algunos fenómenos que si bien no están explicados en el libro pero si sí te da más o menos la orientación por dónde puede ir el tema te coloco el ejemplo del fenómeno ovni por ejemplo el libro te entrega mucha información sobre los seres extraterrestres sobre otras criaturas que existen pero tampoco el libro te explicita o es explícito al decir de que los seres extraterrestres no están visitando Sí menciona que hay otras criaturas, otras formas de vida, otras inteligencias que nos visitan pero tampoco el libro cierra la puerta a lo otro a que esas criaturas físicas de otros planetas nos puedan visitar tampoco cierra la puerta a eso, te da como pistas, te da como orientación de que sí puede ser posible por lo tanto es bien interesante la forma en que te plantea los asuntos así que eh, es un libro que te, te marca una ruta pero experimentar el camino o llegar a ciertas conclusiones también es trabajo de uno y eso es lo rico del libro, eso es, eso es algo enriquecedor del libro porque si tú estás pensando obtener un manual de autoridad que te diga qué tienes que pensar, qué tienes que creer qué tienes que hacer o qué tienes que decidir o esta cosa es cierta o esta cosa es falsa si tú estás pensando en que lees el libro de esa forma estás equivocado de ahí donde, donde yo recomiendo pensar un poquito y ver que el libro te orienta pero el libro no pretende ser una guía, una tabla de la ley para todas las cosas el libro incluso habla de Jesús Jesús mismo en su enseñanza y esto es algo que aparece hasta salpicado en los evangelios Jesús no dejó explicitada o explicada todas las cosas no dejó manuales Jesús mismo no dejó libros escritos por lo tanto hay mucho asunto que tiene que ser resuelto por nuestra propia reflexión por nuestro propio análisis por nuestro propio juicio así que ese mensaje también te entrego para concluir amigo de que eh, el libro es una guía de camino pero te deja a ti a cargo de decidir, de armar el rompecabezas también. Es un estimulador de la mente y eso es muy, muy, muy rico porque te ayuda a pensar y te ayuda a desarrollar tu espiritualidad también. Pero el ejercicio finalmente lo haces tú. Es como una especie de, de coach, de sparring el libro para entrenarse así que en ese aspecto lo, lo recomiendo sin duda y que las personas lo comienzan a leer como mencioné antes a lo mejor de, de la parte en que les sea más cómodo, más práctico si es más práctico eh, empezar por la parte 4 que lo hagan por la parte 4 por la vida de Jesús si desean empezar por la otra parte que es un poco más árida no hay ningún problema así que eso te, te comento amigo Fernando en esta conversación muchas gracias
1: muchas gracias Oscar y pues feliz navidad durandiana feliz 21 de agosto amigos continuamos con el programa aún queda más pero si lo están escuchando Domingo 20, pues los invito a mañana, crean o no, hayan escuchado o no, hayan leído o no el libro de Durantia, a pues este, tomarse un tiempito, nunca está de más eh, para orar, para recordar a Jesús de Nazaret si en él creen. Y si es que tienen algún otro tipo de espiritualidad, todos tenemos alguna, incluso los que dicen que ser agnósticos o se identifican con el ateísmo. Tenemos algo de espiritualidad de alguna manera, siendo un bien al prójimo, eh, en alguna obra social, eh, escuchando a un amigo, siendo una buena pareja, siendo un buen jefe, un buen trabajador. Hay muchas formas y todo eso es espiritualidad porque todo eso redunda en el bien, ya sea de tu entorno cercano o también por extensión como un efecto multiplicador en el resto de la sociedad. De eso se trata. Espiritualidad no es... Que estés ahí encerrado en un lugar eh, profiriendo, musitando eh, cánticos o distintas oraciones o, o rezos. Todo eso está muy bien y hasta pues tiene algún efecto psicológico benéfico en nosotros. Pero aquello que es extra, aquello que implica salir, que implica de alguna manera darse, así sea brevemente, al otro, esa es la espiritualidad que realmente hace cambios y la que al final cuenta para esta sociedad tan complicada y compleja en la que estamos viviendo, para estos tiempos tan extraños. Así que, si desean, los invito a leer el libro Durantia, lo pueden buscar en internet. Y, pues, un fuerte abrazo y Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer.
0: Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas En los hechos misteriosos La cultura y la buena música Misterios al Anochecer